0: Mit Maul und Schrammeck. Sonntag Palmarum, der Palmsonntag, Beginn der Karwoche. Und wir beschäftigen uns heute noch ein letztes Mal mit Christoph Graubner und seinem Kantatenzyklus zur Passionszeit. Heute mit der Kantate Fürwahr, ertrug unsere Krankheit. Musik Fast 50 Jahre lang war Christoph Graupner in Darmstadt als Hofkapellmeister für die Kirchenmusik verantwortlich und hat in dieser Zeit unglaublich viel komponiert. Mehr als 1400 Kantaten von ihm sind erhalten geblieben. Michael, kann man sich dann vorstellen, dass Graupner
1: da selbst mal die Übersicht ein bisschen verloren hat bei so vieler Arbeit? Na, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Er selber hat auch eine sehr schöne Bemerkung hinterlassen in seiner Autobiografie, aus der wir in den letzten beiden Podcasts immer mal zitiert haben. Diese Autobiografie 1739 geschrieben, in dem Moment, wo sein Vizekapellmeister Gottfried Grünewald gestorben ist, der ja immer eifrig geholfen hatte, die Jahrgänge mitzuvertonen Und er schreibt da eben als Momentaufnahme 1739, dass jetzt also durch den Tod des guten Grünewalds ihm allein die Arbeit zugewachsen ist die dichterisch vorliegenden Kantatenjahrgänge eben immer umzusetzen, also wegzukomponieren. Und das Fazit ist dann, ich bin also mit Geschäften dermaßen überhäufet, dass ich fast gar nichts anderes verrichten kann und nur immer sorgen muss, mit meiner Komposition fertig zu werden, indem ein Sonnen- und Festtag dem anderen die Hand bietet, auch noch öfters andere Vorfälle dazwischen kommen. Mhm. Also er ist praktisch Tag und Nacht mit Komponieren beschäftigt und man muss ja wirklich sagen, es ist ja nicht nur die geistlichen Kantaten, die ein Hofkapellmeister liefern muss. Natürlich wird an der Tafel musiziert, es wird in der Kammer musiziert. Auch da hat sich vieles von Graupner mhm. erhalten. Außerdem, die Ehrentage des Landgrafen müssen mit Serenaten, also mit weltlicher Huldigungsmusik, geschmückt werden. Also der liebe Graupner mhm. ist sicherlich zeitweise aus dem Komponieren gar nicht herausgekommen. Das Kann man sich hier
0: vorstellen. Scheint auch sehr <lacht> pflichtbewusst gewesen zu sein. Er hätte sich auch irgendwie mal wiederholen können. Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht der Fall gewesen. Was hier so interessant ist ja noch bei diesen vielen Kantaten von Graupner, dass wir die heute
1: fast komplett erhalten haben. Und das ist im Grunde ein Glücksfall. Das ist ein Glücksfall und ist wahrscheinlich zugleich ein Fall, über den Graupner selber gar nicht so glücklich wäre. Mhm. Das heißt, dass Graupner selber eigentlich angeordnet habe, dass seine Werke nach seinem Tod vernichtet werden. Und darüber war offensichtlich der Landgraf not amused. Es ist dann ein Rechtsstreit entbrannt über die Frage, Wem gehört die Musik eigentlich, mhm. die Krautner, der Darmstädter Hofkapellmeister, hinterlassen hat? Gehört sie dem Landgraf oder der Familie? Mhm. Und das wurde also lange, lange verhandelt und am Ende war das Ergebnis eben, dass es tatsächlich dem Hof gehört. Und deswegen wurde es nicht weggeschmissen und hat zum Glück auch das 19. Jahrhundert überdauert. Und heute sind eben all diese Kantaten in Graupners Autographen, Partituren und dem originalen Aufführungsmaterial in der Hessischen Landesbibliothek in Darmstadt ein Riesenglücksfall. Also ich kenne keinen vergleichbaren Fall, wo man wirklich das originale Aufführungsmaterial zur Kirchenmusik einer Hofkapelle über so einen langen Zeitraum mhm. hat. Und da kann man so viel lernen, nicht nur über Graupner als Komponisten, sondern auch über Aufführungspraxis. Also das ist wirklich ein Eldorado für jeden, der sich mit Barockmusik beschäftigt und gerne tiefer einsteigen will.
0: Und dazu muss man gar nicht nach Darmstadt fahren, sondern es reicht den Computer anzuschalten. Denn <lacht> all diese ja. Manuskripte sind wirklich vorbildlich ja. dokumentiert im Internet. Ja. Auf der Seite der Christoph-Graupner-Gesellschaft finden Sie das. Ich kann Sie dazu nur animieren, auf diese Seite mal zu schauen. Es macht einfach auch nur Spaß,
1: sich ja. diese Autographen anzuschauen. Genau, denn die Seite ist dann verlinkt mit der Benutzeroberfläche der Landesbibliothek Darmstadt und dort sind die ganzen Digitalisate hinterlegt und da kann man tief hineinzoomen, man kann sich die Dinge ausdrucken. Graubner hat auch so sorgfältig geschrieben und seine Kopisten, dass man regelrecht aus dem Aufführungsmaterial, ja. obwohl es handgeschrieben ist, spielen kann.
0: Und man findet auf dieser Website, das er abschließend noch gesagt, auch sehr viel sonstiges Material über Christoph Graubner. Also ich habe zum Beispiel ein Detail dort erfahren, was mich sehr bewegt hat, dass im Jahre 1983 anlässlich des 93. Geburtstages von Christoph Graupner hier in Leipzig an der Nikolaikirche der Kantor Wolfgang Hofmann einige Kantaten von Graupner aufgeführt hat und zwar aus unserem Zyklus, aus unserem Passionszyklus, den wir in ah. dieser Passionszeit hier behandelt. Also drei der Kantaten sind schon mal hier in Leipzig aufgeführt aus worden. Nach Leipzig aus dem Westen nach Leipzig geschmuggelt, <lacht> abgeschrieben und hier aufgeführt. Also auch Toil. das es ist nicht alles im letzten Jahr nur entstanden, sondern es gab es auch schon 1983 mal. So, jetzt kommen wir aber auf unsere heutige Palmsonntagskantate. Auch die hat wieder einen Untertitel. Das Leiden Jesu in der schmerzlichen Geißelung. Das ist selbsterklärend eine Vorwegnahme letztlich des Karfreitags hier schon. Wie findet sich das im Text wieder, der wieder von Johann
1: Konrad Lichtenberg stammt? Ja, wir haben ein zweiteiliges Diktum vorangestellt aus Jesaja 53, Verse 4 und 5. Das ist so ein bisschen schön auch das, was wir kennen so vom Beginn des Messias von Händel. Und ein Schlusschoral, wo sich Lichtenberg bei Benjamin Schmolk bedient. Seht, welch ein Mensch, das ist sozusagen eine moderne Paraphrase des berühmten Exo Homo, also diese Worte, die Pilatus im Johannes-Evangelium sagt, ganz toll von Graupner instrumentiert. Ja, und dazwischen eben eingebunden Lichtenbergs eigene Reflexion.
0: Fangen wir mit diesem Diktum an. Das hast du schon gesagt, ist zweigeteilt diesmal. Deswegen hat diese Kantate auch nicht sieben, sondern acht Teile. Und ich finde, musikalisch ist das so mit das Kostbarste, was ich in diesem ganzen Zyklus bislang gehört habe. Na, Mensch, wenn du jetzt so anfängst ja. zu schwärmen,
1: lieber Bernhard, dann leg du mal los. Ja. Warum ist es
0: für dich das Kostbarste? Das liegt natürlich an diesen drei Shalomot, die <lacht> ja. hier auftreten. Also wir hatten ja schon mal am zweiten Fastensonntag einen Shalomot, aber jetzt sind es drei dieser Klarinettenvorgänger mhm. vorgänger und die geben einfach so einen weichen, samtigen Klang ab. Und das vermag der Graupner auch so irgendwie mit Streichern zu unterfüttern, dass das sehr beeindruckend ist für mich. Und vielleicht
1: bin ich auch so beeindruckt davon, <lacht> weil ich genau das bei Bach nie finden kann. <lacht> Na gut, da sage ich jetzt mal nichts dazu. Ich finde auch in dieser Kantate ist es ja so, dass das Wort Menschenfreund eine große Rolle spielt. Jesus als der Menschenfreund. Mhm. Und die Klänge der drei Chalumon, das ist auch so was Menschenfreund. Das ist so eine sanfte, betörende Musik, die die erzeugen. Da kann man sich noch rein verlieben.
0: Das ist ein Stückchen aus dem Diktum gewesen am Anfang dieser Kantate mit drei Chalumeau und es geht auch gleich weiter in der Sopranarie. Genau, da ist vom Menschenfreund die Rede, ja. von dem du gerade schon gesprochen hast. Und das ist im Grunde wirklich ein, finde ich, musikalischer Gegensatz zu Mach dem, weiter, ja, um den es eigentlich gibt. Es geht ja eigentlich um die Geißelung in dieser ja, Kantate, ja. aber mit Chalumeau kann man eigentlich nicht geißeln, oder?
1: Nein, aber mit diesen betören schönen Klängen kann man eben deutlich machen, dass hier nicht irgendjemand gegeißelt wird, sondern der Menschenfreund schlechthin. Und das Shalomot steht für den Menschenfreund, für Jesus.
0: Gekoppelt noch an diese Sopranstimme, die
1: so ein bisschen Unschuld vielleicht vermittelt? Ja, na, aber ich glaube schon, dass der Sopran in dem Fall eben die mitleidende Seele, gläubige Seele, also wir sind. Und ich denke, das Shalomoi ist der stumme Jesus
0: Das war also die sopran wieder mit Chalumot-Beteiligung und es gibt noch eine zweite Arie in dieser Kantate, da schweigen die Chalumot dann ausnahmsweise mal und das liegt vielleicht auch am Text, denn da ist von harten Herzen die Rede und es muss etwas unerbittlicher zugehen und dafür hat Graupner dann andere Instrumente
1: vorgesehen, Oboen, Streicher, ja. Fagott. Ja, und die Melodie ist tatsächlich im Fagott, also unten. Und oben drüber haben eben die Streicher so 16. Repetitionen. Ich glaube, die stehen für das zitternde Herz, was beschrieben wird im Text. Und alles, was da ja stattfindet, sehen wir mit Entsetzen, die Geißelung. Und das ist eigentlich eine verkehrte Welt. Und ich glaube, deswegen dreht hier Graupen auch die musikalischen Verhältnisse um, dass also die hohen Instrumente das tiefe Fagott Begleiten. Also hier wieder Klangrede, wie sie Graupner so wunderbar kann. Das zitternde Herz in den Streichern und die Melodie im tiefen Fagott.
0: Das war also ein kurzer Ausschnitt aus der zweiten Arie der Palmsonntagskantate. Für war er trug unsere Krankheit von Christoph Graubner heute im Mittelpunkt dieses Podcasts. Die Kantate endet dann, das kann ich vielleicht noch erwähnen, wiederum mit einer Choralbearbeitung und da holt dann auch Graubner wieder die Chalumeau-Gruppe heraus. Wir stehen, Michael, im Grunde am Abschluss unserer kleinen Binnenserie zu Christoph Graupner. An sechs Sonntagen haben wir uns mit seinem Passionszyklus von 1741 befasst. Und jetzt würde ich doch gerne mal so ein kleines Fazit von dir hören. Ganz am Anfang habe ich dir die Frage gestellt, kann und darf man überhaupt Bach und Graupner miteinander vergleichen? Jetzt haben wir so viel Musik gehört und jetzt traue ich mir, diese Frage nochmal zu stellen. Kann man es vielleicht doch irgendwie vergleichen oder ist das unsinnig?
1: Naja, es wäre unsinnig, wenn man in Graupners Noten schaut, um dort etwas zu entdecken, was man von Bach kennt. Also wenn man versucht zu schauen, inwiefern Graupner in der Lage war, Konzepte, die Bach in seinen Kantaten, in seinen Passionen verfolgte, umzusetzen. Und natürlich hat Graupner nicht komponiert und gewirkt, um Bach zu imitieren. Wir wissen auch gar nicht, welche Vokalwerke er von ihm kannte, sondern Graupners Musik steht für sich. Und da haben wir jetzt, glaube ich, in den sechs Folgen gelernt, was für eine Vielfalt an musikalischen Ausdrucksweisen er hat, dass bei ihm oft der Inhalt die Form schlägt, dass er trotzdem mit einem ganz breiten Potpourri an musikalischen Ausdrucksweisen arbeiten kann, von streng kontrapunktisch bis hin zu höchst theatralisch und mit Affekten überbeladen. Und das macht es einfach zu einer ganz anschaulichen Tonsprache. Und was mir besonders aufgefallen ist, und deswegen wäre es, glaube ich, unfair, jetzt diesen Passionszyklus mit Bachs-Johannes-Passion oder Matthäus-Passion zu vergleichen. Der Passionszyklus von Graupner ist sehr viel mehr, vor allem eine musikalische Predigt über die Ereignisse der Passion als Bachs Passion sind. Bachs Passionen leisten ja zweierlei. Sie leisten zum einen wirklich das Rezitieren des Evangeliumsberichtes, sei das jetzt Johannes oder Matthäus und haben zugleich die Betrachtungsebene in den Arien Und bei Graubner liegt das Schwergewicht wirklich auf der Betrachtung. Es setzt voraus, dass der Evangeliumsbericht vorher gelesen wurde. So müssen wir uns auch die Gottesdienste vorstellen. Und deswegen ist es einfach sehr viel mehr konzentrierter, dass was der Textdichter Lichtenberg, der ja von Hause als Pfarrer ist, eigentlich in seiner Predigt macht, nämlich zu reflektieren, die Ereignisse von verschiedenen Perspektiven zu betrachten und sie ins Hier und Jetzt zu holen. Und das macht er ganz konsequent, der Lichtenberg im Text und der Graupner in seiner Musik mit. Es hat einen sehr meditativen, intensiven Charakter. Die Arien sind sehr lang. Was man vermissen mag im Vergleich zu den Bachpassionen, sind diese großen Volkschöre, die Torbachöre, diese machtvollen Chöre, die den Richterspruch fordern, die das Kreuzige fordern und die einfach nochmal eine ganz bestimmte Stimmung dieser Erzählung des Passionsberichtes liefern. Das ist aber nicht Gegenstand von Graupners Stück, sondern Graupnusstück ist eigentlich eine Ebene weiter. Wir blicken aus dem Hier und Jetzt fassungslos auf die Ereignisse von damals und versuchen für uns heute Konsequenzen zu ziehen? Nun ist dieser gesamte Zyklus sehr lang. Es sind zehn
0: Kantaten und die gesamte Spieldauer würde vielleicht drei bis vier Stunden dauern. Also es ist im Grunde für eine unmittelbare Aufführung an einem Abend viel zu lang. Aber ganz abgesehen davon würde ich trotzdem mal nachfragen, fändest du das sinnvoll? Wir kennen ja das Weihnachtsoratorium von Bach eigentlich fast nur noch als eine Komplettaufführung, zumindest dreier Teile. Mhm. Hier wäre es vielleicht, wenn man drei, vier,
1: fünf oder sechs Kantaten zusammennimmt, doch mal eine Alternative für die Passionszeit. Auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass Kraupner die Stücke versucht hat, auch mehr oder weniger am Stück zu komponieren. Wir haben ja bei einzelnen Kantaten gemerkt, die stolpern so in die Handlung hinein, dass man wirklich den Eindruck hat, sie müssten eigentlich attacker folgen auf den Schlusschoral der vorangegangenen Kantate. Nun war das nicht so, weil die einfach damals die, die einzelnen Sonntagsgottesdienste ausgestaltet haben. Aber ich hielt es für sehr sinnvoll, dass am Stück zu machen und damit würde man diesem Bild gerecht werden, was ich ganz am Anfang der Reihe mal gebraucht habe. Für mich ist ja das, was Graupner Lichtenberg hier machen, durchaus etwas, was der Kreuzweg in der Malerei liefert. Der besteht meistens aus 14 Bildern und hier haben wir zehn Kantaten die so gesehen für ein bestimmtes Bild dieses Kreuzweges stehen. Sie sind nicht ganz identisch mit den klassischen Stationen des Kreuzweges, aber gibt doch viele Überschneidungen. Und das große Ganze, also die gesamte Betrachtung, ergibt dann doch auch nochmal ein anderes Bild. Ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, dass Graubner bestimmte Motive über den Zyklus streckt, also mit Leitmotiven arbeitet. Aber dennoch habe ich den Eindruck, dass er manchmal doch gerade, was den Einsatz bestimmter Instrumente betrifft, der Chalimot zum Beispiel, die immer zum Einsatz kommen, wenn von Jesus, dem Menschenfreund, die Rede ist. Vielleicht doch auch so ein paar Elemente drin hat, die eben wirklich dieses Zyklische nochmal verdichten. Und insofern bin ich schwer dafür, dass man gerade in der Passionszeit auch mal hin und wieder über den Bachtellerrand schaut und sich eben anschaut, was hat Hauptner gemacht, was hat Telemann gemacht. Von Telemann gibt es ein ganz ähnliches Stück, was sehr auf dieser Betrachtungsebene verharrt und gar nicht den eigentlichen Passionsbericht referiert und damals wahnsinnig erfolgreich war, das sogenannte seelische Erwägen, was überall in Deutschland aufgeführt wurde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Graupner das kannte. Vielleicht steht das seelische Erwägen ein Stück weit hier sogar als Vorbild da. Und deswegen, glaube ich, lernen wir Einerseits mehr über die Möglichkeiten barocker musikalischer Ausdrucksweise, wenn wir da mal zu Graupner oder zu Telemann schauen, aber wir lernen zugleich auch, das sage ich jetzt Richtung Bachianer, mehr, was den Bach auf seine Weise besonders machte. Wir müssen ihn überhaupt nicht auf den Sockel stellen. Wir stellen dann einfach nur fest, die anderen Komponisten hatten auch ihre Personalstile und ihre besonderen Ausdrucksweisen. Und ich kann nur einladen, sich unvoreingenommen darauf einzulassen. Man wird viele Entdeckungen machen und hinterher seinen Bach auch besser für das schätzen können, was er geleistet hat. Und da holen wir ihn überhaupt nicht von dem Sockel runter, auf den ihn das 19. und 20. Jahrhundert gestellt hat.
0: Also danke an Christoph Graubner für dieses Intermezzo, was er uns hier geboten hat und auch danke an Florian Heyerig natürlich und diese sehr schöne Einspielung, die uns überhaupt erst die Grundlage gegeben hat, dass wir drüber sprechen können. Wenn Sie mehr davon hören wollen, dann können Sie heute Abend am Sonntag um 19.30 Uhr auf MDR Kultur ein Konzert hören und da werden vier Passionskantaten aus diesem Zyklus von Christoph Graubner gespielt, auch zwei darunter, die wir in diesem Podcast nicht besprochen haben. Unser Podcast geht übrigens dann am Karfreitag weiter. Dann kehren wir zu Johann Sebastian Bach zurück mit der Passionsmotette Der Gerechte kommt um. Am Ostersonntag gibt es dann die Kantate Der Himmel lacht, die Erde jubiliert.
1: MDR Classic.